0: ¿no? A mí, tengo manos grandes ¿no, a así que bueno los hermanos que están por el, el los créditos digamos ¿no? ya estamos a 26 y bueno ahora tienen que estar dentro de lo posible que sabe al día con el tema de la cuota y si no se puede poner al día lamentablemente lo vamos a tener que retener la, el examen y hago usted el viernes, no lo voy a entregar el examen hasta que se ponga el día ah. este, No, no quiere llegar a esa medida hermano, pero bueno, ya he hablado varias veces este, Y cuando usted se ponga el día le entregamos los exámenes ¿Me entiende? Así que bueno, este viernes Hasta este viernes más o menos tiene, ya te mandaron el otro mes, ¿no? Ya, así que imagínense Muy bien, así que no se ponga mal, no guarde rencor en su corazón Eso le va a hacer mal a mí hermano Traten de tomarlo con, con mucho amor. Amén. Amén. Muchas Amén. gracias. Amén, hermano. Muy bien. Así que, bueno, gracias a Dios, hermano, por esta semana y la próxima. Tenemos al Pastor Owens, el doctor en teología bíblica, licenciado en, en las altas escrituras. Amén, hermano. pies de Gamaliel. Este, doctor de la ley. Amén. Pareció de parecer, nada. A ver, va. De la tribu de Benjamín, a bien. Muy bien, gracias a Dios por el ciervo, hermano. Yo considero sí, que esta bien. clase va a ser muy instructiva, de mucha bendición. Así que gracias a Dios por el pastor que, que lo tenemos para enseñar la
1: materia. Así que adelante, pastor. Bueno, hermano. En otras palabras no sé nada. A ver, hermano. Por ese, gracias a Dios por cada uno de ustedes y, y vamos, a, vamos a enseñar un clase sobre un clase que nunca creo que se han enseñado sobre avivamiento. Y es un clase que, que estoy muy, muy interesado, muy animado. A, a dar esa clase, hermano, y quería... va a ser uh, un poco de... no difícil, pero va a ser un desafío, porque no solamente quiero que aprenda acá, sino que haya un avivamiento en su corazón. Amén, hermano. Estamos orando por eso, y... Voy a tratar de hoy día somente explicar un poco sobre el avivamiento, sobre la necesidad y después voy a hablar de un avivamiento personal, voy a hablar en detalle sobre la llenura del Espíritu Santo. Y para terminar voy a hablar de avivamiento a nivel de iglesia también. Entonces, pero hermano, para empezar, si usted toma el desafío espiritual que yo le voy a dar es, es que haya un avivamiento en su vida por medio de su Palabra, por clase. Uh, entonces, si usted está dispuesto de que haya un avivamiento en su vida por medio de su Palabra, yo le pido que si puede inclinar sus rostros, cierren sus ojos y ahí en su corazón Pedirle al Señor que, que te avives, tu corazón, mi corazón, que haya un avivamiento en nuestras vidas. Señor, pido por medio de esta clase que tú puedes avivar a nuestras vidas personalmente, nuestra Nuestras iglesias, nuestras vidas Llénanos con tu Espíritu Santo y avívanos Señor En gran manera Gracias por lo que vas a hacer Señor Y pido por cada estudiante que Que haya un avivamiento en su vida En tu nombre Jesús Pedimos todo Amén Amén. Ahora hermano, quiero hacer una definición más o menos de un avivamiento. Ahora, antes de ir dando la definición, quiero aclarar que hay una diferencia entre, entre avivamiento y evangelismo, avivamiento y evangelismo, yo creo que el evangelismo es un producto de un avivamiento, pero por ejemplo, un avivamiento aviva a los creyentes, la palabra avivamiento, avivar, avivar a los creyentes. Y evangelismo es ganar a los perdidos. Y cuando hay un avivamiento, hermano, uh, el resultado va a ser que muchos acepten a Cristo como salvador. Muchos acepten a Cristo. O sea, es un resultado, una parte del avivamiento, pero más bien es un resultado. Abran su Biblia en, en, en Salmo 85, versículo 6. Salmo 85, versículo 6. Dice la palabra, uh, No volverás a darnos vida, para que tu pueblo se regocije en ti. ¿Sabe que cuando hay un avivamiento también va a haber regocijo? ¿Amén? Va a haber gozo, alegría. Yo sé que si una, una persona está medio muerta le da un shock, un voltaje se, se aviva. ¿Amén? ¿Amén? Se aviva. Y eso es lo que pasa un avivamiento. A veces un shock. Una, un voltaje. Algo tremendo pasa en la vida de uno. Aumenta el gozo, el amor, obediencia a la Palabra. Uh, ahora un avivamiento no es solamente una experiencia no es solamente emociones aunque sí sí va a haber muchas emociones pero eso no no es todo ¿no? ah uh, Mira uh, mira también en, uh, ¿qué te iba a decir? Uh, creo que el pastor del otro día estaba hablando de eso. Uh, Abacú capítulo 3, versículo 2, son dos versículos que se usa normalmente cuando hablan sobre el avivamiento. Dice, ¡Oh Jehová, he oído tu palabra y temí! ¡Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos! ¡Aviva tu obra en medio de los tiempos! La iglesia de Dios existe por los avivamientos y siga adelante por los avivamientos Habacuc 3, versículo 2 y la historia de la iglesia es una historia de avivamiento y yo hoy también quería darle un poco de historia uh, en algunos minutos de diferentes avivamientos no de todo obviamente pero algunos algunos que han cambiado el curso de, de la historia, ¿no? ¿Sabe que si usted uh, lee la historia, un libro de historia. Yo soy profesor de... Yo he sido profesor de historia en, en la escuela. Y usted sabe que los libros no hablan de los avivamientos. Pero si supieran que esto realmente han cambiado el curso del mundo, más que cualquier otro acontecimiento. Y Dios transforma sobrenaturalmente a creyentes y salva almas. A veces es local el avivamiento. Escuche esto. A veces local, a veces una región y a veces una nación, toda nación, toda una nación. Ahora, um, yo quiero contarle algunas características cuando hay un avivamiento. Uh, algunas características que también explica avivamiento, pero más bien son características de lo que pasa cuando hay un avivamiento. Entusiasmo intenso por Cristo. Entusiasmo intenso por Cristo. Entusiasmo intenso por Cristo. Um, un, un sentido de la presencia de Dios se siente la presencia de Dios de una forma muy real se siente la presencia de Dios convicción de pecado convicción de pecado hay gran convicción de pecado y quizá parecido a eso hay tristeza tristeza por la vida que pecaminosa que vivía uh, mucho oración ...mucho oración... ...en un avivamiento... ...hay mucha oración... ...otra característica... ...hambre y sed de la palabra... ...hambre y sed... ...de la palabra... ...de Dios... Am, ...hambre y sed... ...de la palabra... ...mucha gente que recibe a Cristo mucha gente que recibe a Cristo y muchos apartados de Dios que vuelvan al Señor muchos que han sido que se han apartado de Dios vuelvan al Señor muchos que han sido se han apartado vuelvan al Señor bueno aquí está he mencionado algunas características uh, de los avivamientos ahora uh, yo quiero dar un poco de historia porque a veces contando la historia se, se puede ubicar mejor, disculpe, mejor, mejor con lo que está pasando. Pero como yo vengo de los Estados Unidos, uh, yo tengo conocimiento, algo de conocimiento sobre el avivamiento de ahí. Y es interesante como... como ese país ha sido salvado una y otra vez por la, el avivamiento lamentablemente hace mucho tiempo que realmente no ha habido una, un avivamiento nacional ahí y por eso la declinación total del país porque no, no ha habido un avivamiento en mucho tiempo. O sea, lo que quiero decir, hermano, cuando hay un avivamiento cambia todo. Cambia toda la sociedad. Uh, pues yo le voy a explicar algo de historia y, y así lo, lo explico. Uno de los más lo que le llaman uh, el primer avivamiento que hubo en los Estados Unidos que antes de que fuera un país era en mil, 1734 a 43 y mira siempre pasa lo mismo hermano, es una cosa que siempre pasa lo mismo usted piensa que estamos pasando malos momentos ahora siempre ha habido malos momentos espiritualmente siempre había declinación antes de un avivamiento y eso nos da esperanza nos da esperanza que puede haber otro le queda entonces Uh, los que llegaron a los Estados Unidos uh, en principio eran puritanos. Ha escuchado algunos de los peregrinos. Uh, mayormente todos eran creyentes en, al principio. Pero había una declinación y, y hasta que estaban recibiendo gente en las iglesias que no eran ni convertidos lo bautizaron, entonces había una declinación y había una apostasía. Que ¿Usted piensa que tenemos apostasía ahora? Siempre ha habido apostasía. Hasta en aquel entonces, creen en... Uh, había mucha gente que creen, eran universalistas, o sea, creen que todos son salvos. Así predicaron que todos son salvos Y también predicaron que muchos de los fundadores eran uh, de dismo, de, de, que, de que Dios no está interesado con los seres humanos. Yo sé que eso no, no se habla hoy en día. Pero aparte de eso, Mucha gente no estaba yendo a la iglesia. Solamente un desastre. Pero empezaron a predicar la palabra y a orar. Orar mucho. Y ya vamos a hablar de cómo podemos tener un avivamiento. Pero ahora les voy a contar la historia de... Hay un hombre famoso, no sé si has escuchado, Jonathan Edwards. Edwards. Yo, él, él, él oraba toda la noche antes de predicar y predicó un mensaje sobre pecadores en la mano de Dios, de un Dios enojado. Predicaba sobre el infierno y en ese día en una iglesia que no quería saber nada y muchos dicen que agarraron que tenían miedo de caer en el infierno y estaban llorando arrepentidos y esto fue como un incendio todo en todo el país hasta que dice que Whitfield también era un predicador famoso. 80%, 80% ciento la gente que vivía en aquel entonces escuchaba a ese hombre predicar. Porque, ¿sabe lo que pasó con él, Whitfield? George Whitfield. W, w, H, I, T, Whitfield. I, F, I, E, L, D. D, perdón. Disculpe por... Pero no importa que... Yo no lo voy a preguntar son, todo eso. Pero solamente que recuerde que él fue rechazado por las iglesias. Y sabe, no lo dejaron predicar más en las iglesias. ¿Sabe dónde tienen que predicar? En el campo. En área libre. Y se llenaron miles. Miles. A veces creo que cien mil personas llegaron ahí a escuchar. Decir, ¿tienen que era una voz. Que se escuchaba millas cuando predicaban. Y así... Así fue que, que muchos se convirtieron y hubo un gran avivamiento. Después, viste como siempre, cuando no hay avivamiento, declinas se viene por abajo todo. Y una, la revolución americana, y ya la gente estaba todo en el mundo no todo pero muchos muy mal y en aquel entonces les voy a contar algo de historia para que la gente vivía en, poblando lugares donde no vivía nadie entonces todo, mucha de esa gente eran tomadores delincuentes no iba a la iglesia era un desastre también pero en 1800 empezaban a orar, tener reuniones de oración como nosotros tenemos, vigilias, oración, pidiendo y rogando por un avivamiento. En ese, en ese pueblo que yo conozco porque mi papá nació ahí en esos lugares, ¿eh? Uh, empezó ahí en estos lugares el avivamiento Y sabe que empezaba a ir por todos los lo pueblos uh, Y un día Llamaron a una reunión En un lugar en Kentucky Ahí en Kentucky Y uh, venían de todo el país de todo el mundo hasta que en aquel entonces no podían ni llegar por la cantidad de gente que llegaba y en aquel entonces no vivía nadie había como 20 mil personas ahí y, uh, y muchos se convirtieron dice que había gente orando por millas arrodilladas y seguía el avivamiento en, en esos lugares. Hasta que hoy en día, le digo una cosa. Doscientos años después, aunque no es igual. Usted va a esos pueblitos chiquitos. Nosotros acá en la iglesia somos bautistas. Hay iglesia bautista en todos los pueblos. Por donde usted quiere ir, evangelista. Por donde quiere ir. Pueblo chico, pueblo grande, donde todavía el afecto de ese avivamiento hasta ahí quedó impresionante. Y después, en otra parte de, del país, seguía hace como 40 años, seguía el avivamiento por otra parte, en un lugar que se llama Nuevo York, se levantó un hombre, se llama Fenny. Él no era bautista, pero era tremendo siervo de Dios. ¿Y sabe que Él entraba en una ciudad. Se llama Rochester, New York. Cien mil personas aceptaron a Cristo. Y no solamente los... Los pobres eran gente de clase alta, de todo clase de gente. Impresionante. De, Decirle, um, después de, de ese tiempo, una mayoría de la gente de los Estados Unidos eran evangelistas ¿no? La mayoría, la mayoría de la gente. Después, como yo siempre digo, después no hubo avivamiento, una declinación. Y en 1859 había empez empezaban a orar. ¿Sabe que un hombre empezó a orar? Abrió la iglesia y empezaba a orar. Y empezaba a venir más y más gente. Solamente orando. Y después... Otro avivamiento... Dos millones de... de personas... Fueron convertidas. Y así le podía seguir hablando hermano... Porque yo... Yo conozco la historia... De D.L. Moody... De otro... De Billy... O sea... Yo le digo una cosa... Que yo soy un producto. O sea... Mi salvación... ...de un avivamiento... ...porque ¿sabe que fueron a mi pueblo? ...un hombre que se llama Billy Sunday... ...¿ha escuchado de él uno? ...nadie... ¿Cómo se llama? Billy Sunday... ...no... ...sí, siempre iba a esos lugares... ...puso aserrín en el piso... ...y así un tabernáculo... ...construyeron un tabernáculo... ...y se quedó ahí... ...hasta que terminaba, ¿no? Y había... ...toda la noche... ...y ahí en el pueblo donde yo vivía... ...él... ...hizo una campaña ahí... ...y... ...después quedó la iglesia ahí... ...de todo convertido ...y de esa iglesia... ...me ganaron a mí a Cristo también... ...amén hermano... ...yo estoy contento que soy un producto... ...de un siervo de Dios... ...que predicaba un avivamiento... ...y... ...lo que quiero decirle hermano... podía seguir hablando porque... ...hay mucho... ...más historia que lo podía dar... ...pero quizá paro ahí porque... ...es el mismo... ...es casi lo mismo que pase... ...y yo le voy a explicar... Lo mismo siempre pasa que Dios obra. Uh, pero lo que quiero decir, lo que es diferente en aquel entonces de hoy en día, por ejemplo, en lo que vivimos. Mira, mira cómo ha cambió la sociedad. Por eso yo voy a tratar de, de aclarar que yo no creo que tenemos avivamiento ahora. Uh, puede ser localizado en algunos lugares. Eh. Cambia totalmente la sociedad. Cuando tenían esas reuniones que estoy hablando, ya no lo podía, ya no vendían más alcohol. Ya no podía conseguir bebida alcohólica. Y yo les digo, los afectos de esa vivencia, todavía hay localidades, muchas localidades, en los Estados Unidos, que usted no puede ven, comprar ningún alcohol, ningún vino, nada. No lo venden, el ilícito. Y eso fue por los avivamientos. Usted o cambió todo. Cerraron donde vendían la bebida alcohólica y empezaron a predicar ahí. Tenían iglesias. Y así pasó en todos esos lugares, ya los cárceles, ya no había gente en los cárceles, después los avivamientos. No se escuchaba casi mala palabra, no había crímenes. Toda la sociedad cambió por la gloria de Dios. Amén, hermano. Y eso, eso creo que estamos lejos de eso hoy en día. Y ahora vamos a hablar un poquito más um, hoy quiero hablarle de la necesidad de avivamiento, como yo decía, algunos llegaron después quiero hablar de el avivamiento personal, la llenura del espíritu santo. Y avivamiento nivel iglesia. Quiero hablar de todo eso. pero vamos a empezar con la necesidad. Jeremías capítulo 5, Jeremías capítulo 5, versículo 19. Jeremías, ah no, perdón, estoy mal, desculpe, lamentaciones de Jeremías. Lamentaciones de Jeremías capítulo 5 Versículo 19 Dice Mas tú, oh Jehová, permanecerás para siempre Tu trono de generación en generación ¿Por qué te olvides completamente de nosotros Y nos abandonas abandon, tan largo tiempo? Vuelvenos, oh Jehová a ti y nos volveremos. Renueve nuestros días como al principio. Bueno, Jeremías estaba lamentando, hermano, la situación de Jerusalén. Y lamentablemente tenemos que decir lo mismo de hoy en día. Pero en aquel entonces Jerusalén estaba arrodillado por dieciocho meses no tenían agua, no tenían comida, falta de pan. Los, ma los madres comían a sus propios hijos y la situación era tremendo, ¿no? Una. Pero la falta de Jerusalén, hermano, en aquel entonces. No era falta de pan, no era falta de, solamente de agua, era una falta espiritual, una falta de espiritual. Y yo quiero decirle, hermano, la falta en Tucumán no es solamente falta de trabajo, falta de inflación, todo sube inflación, violencia, Drogas. Es una falta espiritual. Una falta espiritual en, en, es, en el mundo, en Tucumán, en Argentina. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? Claro, pero yo primero. Sí, yo estoy seguro que está viviendo bien. El psicólogo, ¿qué es lo que dice el psicólogo? Que no aman a sí mismo. Que a alguien le ha dañado cuando, cuando era niño. Mira, a ver si le puedo dar ese broma, pero a ver si broma me va a salir mal, ya le digo desde ahora. A ver si lo... Un psicótico, estoy diciendo bien psicótico, un neurótico y un psicólogo, los tres, ya estaba. ¿Tiene los tres? Un psicótico, un neurótico y un psicólogo. Dice que... el el neurótico edifica un castillo en el cielo. Él imagina que hay un castillo ahí. El psicótico vive en ese castillo. Y el psicólogo cobra el alquiler. Bueno hermano. Disculpe hermano. Pero, pero sabe que ese psicólogo no tiene la solución. Amén hermano. Él no tiene la solución. No es una solución. Y si usted no manda a su hijo, un psicólogo, hermano, por favor. Acá tiene todo lo que necesitan. ¿Amén, hermano? No. Acá, acá es la solución de su problema. Dice en Romanos capítulo 3, versículo 12. Romanos capítulo 3, versículo 12. Dice: Todos se desviaron a uno, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El problema es el pecado. Economista dice: Dale más planes del gobierno para cambiar la sociedad. Dale más planes del gobierno. Dale más planes que dice la Biblia, primero de Pedro. Dale más planes. Esa es Asunción, capítulo 1, versículo 18. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestro Padre no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. No. El gobierno tampoco no tiene la solución de lo que estamos viviendo. Los políticos. Cambia los políticos, dice. Cambia los políticos. Van a votar contra el aborto. Van a ayudar los evangelistas. No estoy en contra de eso, hermano. Pero, Salmo 75. Salmo 75. Versículo 6 dice: Porque ni de oriente, ni de occidente, ni de desierto viene el nacimiento, Mas Dios es el juez. Eso humilla. Y aquel, el naltés. No, tampoco no es no la solución es cambiar los políticos. Ah, ya sé lo que es la solución, pastor. Ya tengo la idea para cambiar Tucumán. Para cambiar Tucumán de la violencia, de la maldad. de educación. Educación. Eso es lo que hace falta. Educación. Isaías 35. Isaías 35, versículo 8. Dice la palabra. Y habrá ya calzado y camino. Y será llamado camino de santidad. No pasará el mundo por él sino que él mismo estará con eso. El que anduviera en ese camino, por torpe que sea, no se extraviará. No, hermano, la única manera de cambiar la sociedad es por un avivamiento. Amén, hermano. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? No me mira como estoy de. Sí ayuda de educación. Ayuda el dinero, pero no cambia la sociedad. Ahora, ¿por qué necesitamos un avivamiento, hermano? ¿Estás de acuerdo que cada año, cada día parece peor el mundo? Está mejorando Tucumán o empeorando? Hasta mejor que hace 20 años Tucumán? Peor. Hay más delincuencia, más droga, más maldad, más delincuencia. ¿Cuál es la solución? No tengo ninguna duda, hermano. Un avivamiento. Amén, hermano. No. no tengo duda. Pero voy a decirle ahora por qué la iglesia necesita un avivamiento. Cuando ve eso en su iglesia, en mi iglesia, es porque hace falta un avivamiento. Número uno, si quiere anotar eso hermano, número uno, no hay amor entre los hermanos. No hay amor entre los hermanos. Le anda diciendo, hey pastor, no hay amor en la iglesia, no hay amor. Y bueno, lo que falta es que Dios viva nuestros corazones, amén ¿sí, hermano. Y, y eso va a producir el Espíritu Santo amor para el uno y para el otro. Ese avivamiento que va a vivir... Empezar en nuestra vida... Dice en 1 de Juan 4... Versículo 7... Amados, amémonos unos a otros... Porque el amor es de Dios... Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios... Mira... El amor de muchos se han enfriado... ¿Por qué? porque no hay avivamiento, avívanos Señor. No hay amor entre los hermanos. Número dos, hay división, hay celos, hay murmuración. Hay división, hay celos, hay murmuraciones. Y algunos dicen, Disciplinarlo, pastor. Disciplinarlo. Bajarle la caña. Hacer algo. ¿Cómo voy a parar eso, hermano? ¿Cómo voy a parar? ¿Cómo se puede parar un.? Uh, oh, ya, ya sabe lo que voy a decir, ¿no? Si Dios. Aviva el corazón de una persona. Mira, él destruye esa sab sabiduría satánica. Dice en sabiduría, Santiago, perdón, Santiago capítulo 3, uh, versículo 13, 1, 3, 13, capítulo 3, versículo 13, ¿quién es sabio entendido entre vosotros? Muestra por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención, en vuestro corazón no os jactéis ni mentáis contra la verdad. Porque esa sabiduría no es lo que desciende lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y todo obra perversa. Pero la sabiduría que de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Mira, el Espíritu Santo en un avivamiento aviva los corazones y trae paz, amor, benignidad, misericordia y buenos frutos. número tres. Pastor, el mundo ha entrado en la iglesia, el mundo, el mundo está en la iglesia. Viste que el mundo va por ahí y donde estaba el mundo antes ya está la iglesia. Sigue progresando hacia el mundo. Un poco más lento que, que los mundanos de afuera. Cada vez hay más del mundo en la iglesia. Y dice en de Juan, capítulo 2, Primero de Juan... Sí. Perdón. Sí, número 3. El mundo está en la iglesia. El mundo está en la iglesia. Número 3, perdón. El mundo está en la iglesia. Y eso, primero de Juan 2.15. No ames el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo... El amor del Padre no está en él. ¿Sabe qué? Uh, yo estaba hablando con un pastor, porque hace años había un joven en el seminario, eso vino de otro lado, pero... Me contó, yo no sabía, y él me contó que, que tenía problemas con la pornografía. Y quería, tenía mucho problema Y se fue a otra iglesia. Y yo estoy hablando con el pastor de la iglesia, diciendo, si le puede ayudar a ese joven, porque tiene problemas con la pornografía. El pastor me dijo, todos miran pornografía acá, como yo, yo creo que ya, ya están dados para muchos que los jóvenes van a ver pornografía. Qué triste, ¿no? Vistan mundanamente, música mundana. Y así es la condición. Porque falta un avivamiento. Número cuatro, cre creyentes cayendo. Cuando necesita avivamiento, esas cosas están pasando, ¿no? Creyentes cayendo en pecado escandaloso. C creyentes cayendo en pecados. ¿Cómo es la palabra? Escandaloso. Escandaloso. Escandaloso, cayendo en pecado escandaloso. Eso cuando necesitamos avivamiento, hermano. Y no puede creer, no puedo creer, pastor, que un creyente ha hecho eso. Bueno, en la Biblia tenemos un ejemplo de eso: 1 Corintios, capítulo 5 esa iglesia necesitaba un avivamiento porque estaba pasando de todo ahí. Y dice capítulo 5, versículo 1, de cierto, se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación cual ni no aún se nombre entre los gentiles. En otras palabras, ni los mundanos vivan así, tanto que alguno tiene la mujer de su padre y vosotros estéis envanecidos, no deberías más bien haberlo lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió esa acción, tal acción. Mira, hermano, um, pastores, que, pastores que andan con otras mujeres, el testimonio de Cristo, está difamado, terrible pecado, eso necesitamos avivamiento, hermano, avivamiento. Y así fue en aquel entonces. Número cinco, necesitamos avivamiento cuando creyentes están peleando en, entre ellos. Peleando entre ellos. Como, como hay en muchas iglesias, divisiones, uh, gente que quieren dividir, hermano contra hermano, pastores contra pastores, iglesia contra iglesia... Había una iglesia acá, um, me contaron, yo no estaba en la pelea, pero <ríe> no estaba en la pelea, hermano, pero sí. dijeron que la iglesia, los hermanos de esa iglesia, con el pastor y oh, vamos, vamos a pelear contra la iglesia, otra iglesia estaban como peleando como una. Un, Batalla campal ahí, peleando. Había heridos y todo acá en Tucumán. ¿Cómo? De sí, claro. Y uh, posesión de manos, sí, exactamente. Pero de esa manera, claro. Increíble, hermano, que la. Viste que. No hay avivamiento también porque hay mucho de visión adentro de la iglesia. ¿Y qué es lo que dice Salmo 133? Salmo 133. Salmo 133 dice, mirar. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen Leo sobre la cabeza. Ese aceite representa el Espíritu Santo, lo cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Ahí, ahí envía, cuando hay unidad, cuando los hermanos habitan en armonía, ahí está la bendición, hermano. Ahí está la vida eterna. Ahora, necesitamos avivamiento número seis, cuando la maldad está triunfando sobre la justicia. Cuando la maldad está triunfando sobre la justicia. ¿Sabe la sociedad? Mira, hermanos, yo no vengo para hablar mal de Tucumán, porque yo me siento tucumano. Yo he vivido muchos años acá. Y hay corrupción en todos lados. Pero, ¿cómo vamos a cambiar la corrupción? Dios tiene que cambiar el corazón. Va a cambiar los jueces que reciban dinero. Todo eso que cobran, lo que venden drogas. Todo toda la corrupción de los políticos va a cambiar cuando hay un avivamiento, pero no solamente eso hermano viste que el aborto está avanzando en en argentina los homosexuales por eso tenemos. Gente que están enseñando en casa, acá. a escuela, en casa están enseñando a sus hijos. Porque usted va a la escuela y lo quieren hacer homosexual de su hijo. Y si no, no abiertamente quizá hay un perverso ahí que y, y la enseña violencia, droga, todo... Todo estamos... La verdad, hermano, está, la sociedad está destruida. Y lo único que nos puede salvar, hermano. Lo único que nos puede salvar es un avivamiento. No van a ser programas sociales. Programa del gobierno. Eso no va a cambiar la corrupción. Número siete. ¿Sabe cuándo necesitamos un avivamiento, hermano? Cuando los inconversos ni tienen interés en Dios. Los inconversos ni tienen interés en Dios. cuando hay pocos que reciben a Cristo en la iglesia, cuando no hay cambio de vida en la gente. Y no sé, pero yo le digo una cosa, hermanos. Yo me siento responsable... Porque yo he sido pastor acá muchos años y yo he visto que, Argen, que Tucumán no está mejor, hay menos interés de Dios entre la gente. Ya hace 20, muchos años yo llegaba, la gente tenía interés en Dios, mucho más interés, mucho más quería acercar a Dios. Ahora hay menos, y menos, y menos. Y le doy un ejemplo, tengo que quedarme acá, ¿verdad? Yo tengo... me gusta moverme. Mira, le doy un triste lo que nosotros vamos, para eso. Mira, un país que era un país totalmente entregado a Dios, casi en, en hace muchos años atrás, avivamiento... Inglaterra ahora usted no puede juntar ni 20 locos en una iglesia en Inglaterra no, no puede ni juntar nadie en la iglesia la gente tiene cero interés en la cosa de Dios yo tenía un misionero que me dijo yo no aconsejo que nadie vaya a Inglaterra como misionero, así me dijo la gente no quiere saber nada. Y este está poniéndose... Cuando yo llegué a Tucumán, ¿sabes? En la iglesia acá se llenaba de gente. Aunque yo recién llegué, gente venía de todos lados, interés. No digo que no se puede ganar alma, hermano, no estoy diciendo eso, sino que hay menos y menos interés en la cosa del Señor. ¿Y cómo es que creemos, hermano? Alguno tiene ese concepto. Que ponemos música para los jóvenes, vamos a traer a los jóvenes... Ganar un famoso, un famoso político y va a haber un avivamiento. O ganamos Diego Maradona, o ganamos Macy, o no sé quién. ¿Qué hermano? El, yo le voy a mostrar, el avivamiento empieza quizás con lo más humilde. Amén, hermano. El más. En, la persona menos que piensa que es menos indicado. Número 8. Necesitamos un avivamiento. Cuando la iglesia no tiene vida, la iglesia no tiene vida. La iglesia no tiene vida. Está muerto la iglesia, no tiene vida, no tiene gente, no tiene el poder de Dios. Y por eso tenemos el primer, um, que voy a hablar después, pero el prim primer avivamiento en, en Hechos, Hechos capítulo 2 que tenemos que tomar un... Okay. tomamos tiempo fuera hermano y ya empezamos de nuevo